0: sur Europe 1. Europe 1. La grande histoire de l'humanité Yves Coppens David Abiker. La grande histoire de l'humanité racontée par Yves Coppens. Bonjour Yves Coppens. Bonjour. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important pour vous, c'est votre spécialité. C'est une histoire d'amour depuis le début, c'est les os, le squelette. Il hmm. n'y a pas de paléontologue sans, sans squelette, sans trouvaille d'os
1: Si, si, bien sûr. Mais le paléontologue qui est spécialisé dans les vertébrés, on l'appelle paléo-vertébriste, c'est pas très compliqué. Eh bien celui-là, bien sûr, étudie tous les êtres vivants qui ont un squelette. Et ces êtres vivants ont quand même commencé leur existence il y a quelques 500 millions d'années dans l'eau avant, avant d'en sortir et le squelette est une très belle découverte qui fait à la fois la rigidité et la, la souplesse, pleine de morceaux <rire> pleine d'éléments qui se construisent de la manière que vous savez, puisque c'est grâce à ça qu'on est aujourd'hui assis et quelquefois debout, et que ça, ça marche, c'est le cas de le dire, ça ne marche pas trop mal.
0: De quoi on va parler aujourd'hui De toutes ces histoires que nous racontent les squelettes
1: C'est ça, c'est une, une longue, longue histoire de, cette, de ces vertébrés qui commence encore une fois dans l'eau, qui en sort en partie, parce qu'il y a toujours des vertébrés dans l'eau, comme vous le savez mais qui en sort autour de, de 400 millions d'années probablement, et qui va galoper sur, le, sur la Terre euh, de manière extrêmement diversifiée, puisque ça passe par euh, les patraciens, nos, nos grenouilles, nos crapauds, ça passe par les reptiles actuels tels que le crocodile, la tortue, mais aussi euh, ces fameux dinosaures euh, extravagants. Et puis ça, ça passe aussi bien sûr ensuite par les... Des mammifères dont l'homme fait
0: partie. Il y a une hiérarchie entre les invertébrés et les vertébrés. Je me souviens d'une insulte du capitaine Haddock, me semble-t-il, qui traitait volontiers les gens qu'il n'aimait pas d'invertébrés. Ben, il, euh, il y a une
1: hiérarchie, ça dépend comment on fait la classification. Si on classe par euh, le, le développement du système nerveux, par exemple, oui. Euh, mais si on prend comme euh, élément de classement d'autres euh, caractères, pas forcément, puisqu'aujourd'hui, il y a encore... Euh, des vertébrés comme il y en avait il y a 500 millions d'années ou encore plus tôt. Et puis il y a encore des, des vertébrés bien sûr côte à côte et les uns et les autres se portent bien.
0: On va parler de, de ces squelettes, de ces os, des tout premiers vertébrés qui racontent une histoire. Vous avez en tête un os qui a marqué votre vie. Euh, Yves Copin. avant qu'on en parle plus, plus en détail. <rire> oui. oui, il y a un os qui a marqué ma vie. C'est un, un bout de crâne en fait,
1: c'est un morceau de crâne, c'est un fragment. On dit crânio-facial, vous voyez, parce que c'est à la fois la face et un bout de, du frontal. Donc, ce n'est pas qu'un os, c'est quelques ossements de ce, de ce crâne que j'ai trouvé au Tchad en 1961. Vous voyez, c'est une vieille histoire. Et ça a été mon premier fossile humain. Il a quelques euh, centaines de milliers d'années, probablement. Et ce n'est pas un homme actuel. Ce n'est pas un homme actuel. C'est vraiment un homme ancien, un prédécesseur de l'homme actuel. Et, et une, pour moi, c'est la première découverte d'un homme fossile, donc elle compte dans mon existence.
0: C'était bien avant Lucie, mais ça annonçait peut-être déjà Lucif. Yves Copins. Merci, on se retrouve dans un instant pour parler du squelette et des os. La grande histoire de l'humanité sur Europe. Yves Copins, David Abiker. Retour dans la grande histoire de l'humanité racontée par Yves Copin. Et aujourd'hui, on parle d'un morceau de choix dans le métier et la vocation d'Yves Copin. C'est l'os. Votre rencontre personnelle avec l'os, Yves Copin, votre premier contact avec un os, c'était quand
1: bah Écoutez, c'était à une époque où j'étais vraiment tout petit, tout jeune. Un bonjour, sur une plage de la Trinité-sur-Mer, où je passais mes vacances, ma famille avait une maison à la Trinité-sur-Mer. Sur une petite plage dont je me souviens parfaitement, qui s'appelle Kerbillan. Et sur cette plage, regardé, bien sûr, comme euh, tous mes petits camarades et tous mes petits cousins, la mer, mais j'ai regardé aussi beaucoup les, les falaises, parce que les falaises, c'est de la roche, mais au-dessus de la roche, il y a de la terre, et dans la terre, il y a bien sûr les, les restes que j'espérais, je, j'envisageais, je, je rêvais de, de découvrir. Et un beau jour, sur cette petite plage, j'ai vu apparaître dans, dans cette terre arable un boudos Et le boudos a forcément attiré mon attention, donc... Euh, je suis allé essayer de le sortir, il était bien attaché au terrain. Et puis au bout de l'os, il y avait ce que je pouvais attendre, c'est-à-dire une articulation. Et, et l'articulation conduisait à un autre os et, et d'os en os. J'y ai passé <rire> pratiquement l'été, je ne me rappelle plus exactement du, du temps que j'ai mis, mais chaque matin, c'était un bonheur pour moi de retourner à, à cet os et à ce squelette. Et au bout du compte, je suis arrivé au crâne et le crâne s'est dégagé et se sont dégagées aussi les, les, les cornes et c'était un squelette de vache quoi.
0: Et c'est ça qui a déclenché votre vocation Yves Coppins
1: Ben Déclenché non, non, non elle, elle précédait de, de beaucoup, autrement je n'aurais pas été attiré par l'os, mais enfin ça, ça a participé quoi si je
0: puis dire. Euh, le premier os, on le situe où À quel moment sur la frise
1: Alors le premier os, on le situe autour de 500 millions d'années, 500 millions vous voyez c'est pas grand chose hein. on a démarré à 14 milliards et les premiers os, en fait, ce sont des, des écailles. Et des écailles qui se réunissent et qui constituent des sortes de cuirasses. Et ces premiers vertébrés sont des, sont des bêtes qui précèdent les poissons. Pour être tout à fait correct, on ne peut pas dire encore poisson. Alors on dit pré-poisson, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais... Un
0: pré-poisson. Il y a un nom scientifique pour le pré-poisson.
1: Agnate. Agnate. Les agnates. Agnate, ça veut dire qu'ils n'ont pas de mâchoire en plus. Vous vous rendez compte
0: donc ils ont des os et pas de mâchoire.
1: Ils ont, ils ont des os des protecteurs, ils ont une espèce de cuirasse qui les rend extrêmement rigides et ce sont des, des bêtes qui doivent vivre au fond de, de l'eau avec une, une bouche à la partie inférieure de leur corps et qui aspire en quelque sorte pour euh, avaler un maximum d'eau et puis euh, filtrer ce que l'eau pouvait apporter au, à l'organisme. Les premiers d'entre eux ont été découverts en, en Australie, mais on en a trouvé aussi récemment en Chine. Et, et c'est amusant parce que ça c'est une chose amusante à raconter, c'est que le paléontologue, celui qui étudie la vie passée, euh, s'attache à tout, à tout, il y a n'importe quoi. Euh, je veux dire que quelquefois il trouve l'os et c'est merveilleux, mais d'autres fois il ne le trouve pas, mais il trouve simplement des empreintes. Et ces empreintes suffisent parfois en faisant le, le moulage de ce que laisse l'empreinte pour avoir une information sur, sur l'objet qui a laissé son, son empreinte. Et en l'occurrence, c'est une des premières écailles rencontrées. C'est en Chine que ça a été découvert et c'est juste l'empreinte. Autrement dit... Euh, on a de ce premier os, non pas sa réalité, mais son fantôme, en quelque sorte.
0: Quelle était la taille Parce que si ça laisse une empreinte, on imagine que c'est une taille relativement importante. Quelle était la taille de la créature que vous avez nommée et que vous avez appelée Les Agnates. Les Agnates, agnate. agnate, oui. Un Agnate, c'était une grosse bête Non, 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 non.
1: Ce sont des, des bêtes... de 15-20 cm, Donc ce sont des, des petites bestioles. Euh, ce sont des bêtes qui ont un corps un petit peu longiforme, un, un petit peu en, en, en fuseau, comme ça. Et encore une fois, euh, ce sont des bêtes qui sont un peu rigides. D'où le côté tout à fait extraordinaire que je trouve dans cette histoire de l'histoire de la vie. C'est le, le côté progressif. Alors, je, on me reproche de parler de progrès. J'y ai beaucoup réfléchi. C'est un mot, en effet, lourd de sens. Mais il y a un constat d'une obsession de la nature à conserver à tout prix l'être vivant a conservé à tout prix l'espèce.
0: Le, et d'amélioration, donc, parce que la, ça. en matière d'os, il n'y a pas de c'était mieux avant. Globalement, c'était plus complet, plus développé euh, euh, après.
1: C'est ça, absolument. Il y a sûrement des, des nuances, mais il se trouve qu'à la suite de ces carapaces rigides, euh, c'est constitué la, la corde, d'abord, c'est H-O-R-D-E, euh, qui est en fait une pré-colonne vertébrale, et puis le squelette interne, alors le, le squelette interne, d'abord, il est fait d'un certain nombre d'éléments. Ça lui donne la, la, la souplesse que vous connaissez. Ça lui donne aussi une certaine légèreté et beaucoup plus de facilité dans, dans les mouvements que d'avoir un, un corset sur soi, quoi. Ça va de soi. C'est facile à comprendre.
0: Yves Copin, quand même. Si les agnates, si les premiers os sortent de l'eau ou sont dans l'eau, ce sera le cas des os qu'on va trouver ensuite. C'est-à-dire que nos origines sont dans l'eau. – Absolument. –
1: Ils sont dans l'os et ils sont dans l'eau. – Ils sont dans l'eau, et ils sont dans l'eau, oui. Quelquefois, on me dit, euh, mais l'homme descend du singe, c'est pas possible, on m'a dit qu'il descendait du poisson. Alors, c'est pour ça que dans nos métiers, il faut bien prendre conscience, bien prendre conscience, avant euh, d'écouter quoi que ce soit de ces émissions, par exemple, de ce qu'est le temps. Et il se trouve que, bien sûr, nous descendons, d'êtres qui étaient dans l'eau, mais il y a un certain nombre de centaines de, de millions d'années. Et puis ensuite, ces, ces gens-là, ou certains d'entre eux, euh, se sont trouvés à, à l'air et mmh. se sont mis à respirer... Vous les
0: appelez des gens, Yves Coppens <rire> hein? oui.
1: oui, quelquefois des personnages, quelquefois oui. des personnalités. Ben oui, ce sont des, ce sont des êtres, quoi, ce sont des êtres uniques chacun en son genre qui ont des rapports entre eux oui oui c'est tout à fait comparable à nos sociétés d'aujourd'hui
0: et vous insistez sur le temps et sur la datation là on est à 600 millions d'années on parlait de l'importance du temps dans la première émission la semaine dernière et vous dites que c'est très important pour comprendre cette histoire d'os de savoir où on parle mais surtout quand on parle oui parce qu'il y a souvent confusion entre
1: quelques milliers, quelques centaines de milliers etc. et ça ça brouille tout Imaginez qu'on raconte une histoire en mettant les, les événements dans un ordre qui n'est pas l'ordre dans lequel ils se sont déroulés. On ne raconte plus l'histoire, on raconte une histoire, on raconte n'importe quelle histoire. Donc il faut bien se souvenir du temps et écouter les chiffres que je propose. Et en l'occurrence, cette sortie des vertébrés de l'eau,
0: c'est autour de 400 millions d'années. Yves Coppens, on va se retrouver après la pause pour, bah tiens, augmenter, revisiter cette collection d'os parce qu'il n'y avait pas que les, les agnates. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Coppens, David Abiker. Et on se retrouve dans la grande histoire de l'humanité, racontée par Yves Coppins. On parlait, Yves, à l'instant du premier os, premier os qui apparaît vers 600 millions d'années, qui est une écaille, en vérité, qui est en fait une empreinte. C'est une empreinte d'os. D'ailleurs, ça m'amène à vous poser une question de béotien, mais on a parlé d'os, on a parlé d'empreinte, et on peut aussi parler de fossile. C'est les trois possibilités pour découvrir un os. Fossile, c'est le terme général.
1: Il s'applique aussi bien à l'empreinte dont on a parlé qu'à l'écaille dont on a parlé aussi calos dont on a parlé ensuite. Euh, donc tout cela, c'est fossile. Ce qu'on qu appelle fossile, ce sont des, des restes, euh, quels qu'ils soient, de vie passée. Et cette vie passée, elle peut se manifester sous des formes variées, bien sûr, y compris des, des formes fantômes. Et à ce moment-là, c'est amusant, mais on en reparlera sûrement, la science qui s'occupe des fantômes, si j'ose dire, s'appelle l'ichnologie. C'est une science particulière, et c'est l'étude des empreintes. C'est-à-dire qu'on a pu... La, la réalité de l'objet mais on a ce que l'objet a bien voulu nous, nous laisser et c'est une, une science à part entière et qui est extrêmement instructive et peut-être plus vivante même que...
0: L'icnologie serait donc la science des empreintes la
1: science des empreintes, absolument
0: Yves Copins, on a dit, vous avez dit que les premiers os sortaient de l'eau, est-ce qu'on en a trouvé d'autres et comment se précise cette notion d'os et peut-être même d'ossement, ossement au pluriel comment évolue la collection elle évolue finalement comme tous
1: les éléments
0: de, de la vie en se diversifiant.
1: Et elle se diversifie en fonction des adaptations à des milieux différents. Ce n'est pas une diversification pour le plaisir, c'est une diversification euh, euh, obligatoire puisqu'à chaque fois c'est une adaptation. Il faut se souvenir, c'est tout simple, à redire que la, la vie c'est à la fois un être dans un milieu. Si le milieu n'est pas là, l'être n'existe pas. Euh, regardez comment nos, nos cosmonautes se, se baladent dans le ciel. S'ils n'avaient pas de jolis vêtements euh, sur eux, euh, ils ne reviendraient pas du tout. Donc euh, cet environnement change. Et comme cet environnement change, les êtres qui sont dedans n'y sont plus adaptés. Donc ils vont tenter de s'adapter au nouvel environnement qui vient de changer. Et, et cette, euh, cette transformation, ce changement s'appelle « adaptation ». D'adaptation à adaptation, ça va s'appeler l'évolution.
0: Donc, des écailles d'Agnat sous forme d'empreintes découvertes du côté de la Chine. Est-ce qu'on a une chance de parler d'arêtes assez rapidement oui, oui, bien sûr. Ben, à partir du moment où, où s'installe
1: le, le, le squelette, oui, bien sûr. Et les poissons, alors, se, se développent de façon euh, superbe, euh, extravagante même. La nature est toujours extravagante, elle crée toujours des choses un peu... Pourquoi extravagante Parce que euh, la nature, encore une fois, pardonnez-moi de la nommer comme si c'était un personnage, elle bricole. Elle bricole pour conserver à tout prix l'espèce qui a été réalisée.
0: Ça veut dire qu'il y a eu des brouillons de la nature ou des créatures particulières qui relèvent du cabinet de curiosité en attendant des modèles plus achevés
1: Les brouillons, on y a peu accès parce que sur le plan des, du nombre, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des essais de la nature et puis ça rate, et puis d'autres essais et puis ça rate, puis d'autres essais qui réussissent. Et nous, malheureux paléontologues, on a souvent accès euh, statistiquement qu'aux essais qui ont réussi. Donc c'est pour ça qu'on raconte une histoire a posteriori et qui vaut ce qu'elle vaut. Mais enfin, qui regroupe quand même tous les éléments que l'on a recueillis avec une, une belle euh, ligne, une belle linéarité dans toute euh, l'histoire de, de l'existence.
0: Mais vous me parliez d'extravagance. Alors moi, je m'attendais à ce que vous me parliez de monstres. Oui, mais
1: regardez, on est un petit peu monstre Enfin, on a l'habitude de se voir et donc on n'y pense pas. Mais regardez comme c'est drôle, un bonhomme... C'est tout debout, ça, de des petits membres supérieurs qui se, se baladent et qu'on ne sait pas où mettre quand on n'a pas de poche et, et tout ça, ça fait un, un, un corps redressé qui est un peu ridicule. Vous ne trouvez pas que c'est un peu ridicule ce bricolage
0: Je me suis habitué au ridicule. <rire> oui. oui, moi aussi.
1: Mais je veux dire que quand on y pense de cette manière-là, c'est une adaptation à un milieu qui se découvre et, et se mettre debout, vraiment, c'est une, une drôle de chose d'autant plus que ça a entraîné
0: plein de transformations et plein de problèmes et plein de difficultés et que ça continue. Yves Coppens, est-ce qu'il y a des os célèbres dans cette histoire de la paléontologie, dans cette histoire de l'os Vous me parliez des écailles de l'agnate. Est-ce que euh, les étapes suivantes ont révélé des surprises ou il y a des os stars
1: Bien sûr qu'il y a des os célèbres et je pense comme ça euh, à un os qui a été une sorte de, de relique et qui était euh, porté en, en procession en, en Suisse. Et c'était un, un os de mammouth. Donc c'était un gros os, Et ça a été considéré à l'époque comme un os de géant. Et cet os de, de géant qu'on appelait Totobocus... Totobocus. porté en, en procession parce qu'il était vénéré d'une certaine manière par... Par, euh, par les Suisses. Par, par les gens de ce canton, oui.
0: Et ils continuent à le porter, euh, à faire procession avec Totobocus ou ils ont compris Non, je ne crois pas, oui. Ils ont arrêté. Bah, autrement, je serais allé le voir, oui. Euh, Yves Coppens, ce que vous me dites là, c'est très intéressant parce qu'ils ont longtemps pris leur os pour un os de géant alors que c'était un os de mammouth oui, oui. alors qu'aujourd'hui nous avons les moyens techniques de savoir en ayant un seul os oui. quasiment de pouvoir reconstituer le reste du squelette et par l'étude de cet os de savoir à qui il appartenait Oui, on
1: sait ça depuis bien longtemps
0: mais on le sait
1: beaucoup mieux depuis Cuvier alors Cuvier est un un grand monsieur, un grand naturaliste euh, du début du, du 19e. Et ce grand naturaliste était au Muséum national d'histoire naturelle, qu'on appelle ici Jardin des Plantes. Donc, euh, euh, il se trouve que ce cuvier a bien compris euh, ce qu'était l'anatomie comparée. Autrement dit, la comparaison entre les ossements pour savoir si euh, un os et un autre os euh, se ressemblaient ou se euh, différaient et donc conduisait à, à créer des, des êtres, des, des
0: noms d'espèces différentes. Yves Coppens, on, on va revenir juste après la pause sur ce qu'a découvert Cuvier, euh, qui nous montre d'une certaine façon que l'os, c'est une partie d'un puzzle, et quand on connaît un os, eh bien on connaît les os qu'il y avait à côté. La grande histoire de l'humanité sur Europe Yves Coppens, David Abiker. Retour avec Yves Copin. On parlait à l'instant, Yves, de Cuvier et de ce qu'il a découvert. Vous disiez qu'avoir un os permettait d'en savoir plus sur les os qui étaient à côté. Et ça, c'est une grande découverte de Cuvier. Un os, un tout petit bout même, et on en sait plus sur toute la suite. Ça a été une
1: grande découverte parce que ça permettait à partir d'un fragment d'os, par exemple, à partir d'une dent, par exemple, de refaire l'anatomie du, du porteur. Et une fois qu'on a l'anatomie du squelette, on peut reconstituer la, la silhouette du propriétaire du petit boudot sans question. Et je le redis volontiers parce que euh, c'est une découverte importante en effet, et c'est une découverte qui répond très très bien à une question que je reçois souvent, du genre, comment arrivez-vous à reconstituer euh, de, de pareilles... Euh, monstres comme le dinosaure, par exemple, comme le mammouth, par exemple, à partir seulement d'un petit bout d'os cassé. Un petit bout d'os, curieusement, ne ressemble pas à un autre petit bout d'os. Et de proche en proche, en faisant de la comparaison, simplement de la comparaison, on peut arriver à reconstituer le squelette tel qu'il était. Alors j'ai un, un bon exemple qui m'est arrivé, personnellement. J'ai eu un patron au Muséum d'Histoire Naturelle, où j'ai passé 15 ans, qui s'appelait les Camille Humbourg et Camille Arambour avait trouvé en Afrique du Nord une dent, un chicot, un mastodonte. Mastodonte, c'est une espèce de bête à trompe qui précède les éléphants qu'il n'est pas forcément l'ancêtre, mais qui précède des éléphants. C'est
0: gros comme un éléphant C'est un peu plus gros Entre les deux. Il y, y, y en a
1: qui sont moins gros, il y en a qui sont beaucoup plus gros. Oui. Mais de toute façon, c'est très gros. Hein. D'ailleurs, mastodonte, souvent, dans le, dans le langage populaire, ça veut dire très, très fort. Très ça, veut dire oreille, coudre, euh... Là, ça veut
0: dire que votre chicot a la taille d'une oreille, d'un dé à coudre Ça veut dire que mon chicot
1: a la taille, oui, facilement d'une oreille, et que le, la dent elle-même a la taille de notre crâne, quoi. Ah oui, quand même. En, en, en longueur, peut-être ah pas, oui, pas, grosse... pas en volume, mais ce sont
0: des grosses dents. Oui. C'est un gros chicot. Donc, découverte de ce chicot.
1: Et à partir de ce chicot, Camille Arambourg a, a dessiné l'espèce à laquelle ce chicot avait appartenu, en s'appuyant sur cette loi de corrélation des caractères. Il se trouve que euh, faisant des, des recherches au Tchad, quelques temps après, j'ai retrouvé le, le crâne de ce mastodonte avec les, les dents telles que celles qui avaient été décrites en Afrique du Nord et que ce crâne finalement euh, ressemblait fortement à ce que Arambourg avait proposé comme crâne possible à partir
0: de son petit morceau de, de dents. Yves Coppens, dont vous me dites, l'os est globalement une pièce d'un puzzle. Quand on trouve un os, on peut reconstituer le squelette et peut-être même la forme de euh, la bestiole ou de l'individu à laquelle il a appartenu. À quel moment on parvient non seulement à partir de l'os, à reconstituer le squelette, mais à faire le lien entre le squelette et puis l'enveloppe charnelle C'est l'arrivée de la 3D, de l'informatique ou avant cela on y parvient
1: ah oui, avant cela, on y parvient. On y parvient parce que l'os a une forme. Il a une dimension, il a des proportions. Euh, il a une forme qui est très élaborée. Il a des, des trous, des bosses, des petits trous aussi, d'ailleurs. Et, et tout ça, bien sûr, euh, signifie plein de choses. La plupart des muscles s'insèrent sur ces ossements. Et les muscles, en s'insérant sur les ossements, laissent une, une trace. Quand le muscle est fort l'insertion est en général bien marquée, beaucoup plus nette. Et, et cette insertion euh, révèle, même lorsque le muscle n'existe plus, la force du muscles en question, c'est tout simple, c'est une question de biomécanique.
0: Est-ce qu'avec l'os, on peut savoir quelle est la nature de la peau, si cette peau est poilue, ou euh, les révélations de l'os atteignent leurs limites rapidement sur, sur le plan de l'anatomie comparée,
1: on sait par exemple qu'une certaine forme avec certains muscles, avec une certaine silhouette, correspond à une bête d'une certaine catégorie, et on sait très bien si cette catégorie a plutôt des écailles que des poils, donc, on la reconstitue avec beaucoup de, de fidélité. Je voudrais vous raconter une autre histoire qui est très, très belle. Et celle-là, c'est l'histoire de Cuvier. Cuvier montre des dents à l'Académie des sciences. Des dents qu'il a découvertes ici à Paris, à Montmartre. On considère que la dent est un os,
0: hein. on est d'accord.
1: Ben, la, la dent est une partie, de, en effet, du, du squelette qui est très particulière et qui est très intéressante parce qu'elle est très stable. Et cette stabilité permet aux paléontologues de reconnaître très vite Là aussi, qui est le porteur de la dent Quel âge a la dent Quel âge a le porteur Quel âge géologique et quel âge individuel Enfin, c'est magique, les dents. Donc, euh, Cuvier découvre les dents. Il montre ses dents à l'Académie des sciences et il dit à Montmartre, ici à Paris, il y a eu, il y a 50 millions d'années, un marsupial, autrement dit, un kangourou, une sorte de kangourou. Imaginez la, la, la tête d'autres scientifiques qui ne sont pas paléontologues et qui trouvent que cette magie est un peu bizarre. Et que j'ai leur dit, si je trouve un jour à Montmartre un bassin de ce marsupial, de ce kangourou, je vous l'apporte et je vous démontre que c'est vrai. Et en l'occurrence, le, le bassin en effet des, des marsupiaux est très particulier puisqu'il a des os qui supportent la, la poche. Et il n'y a que ce bassin qui soit possesseur de, de ces deux os qui porte la poche du marsupial. Cubier a eu de la chance, puisque le, le bassin a été découvert. Il l'a dégagé devant les académiciens. Et petit à petit, sont apparus les deux os marsupiaux qui n'existent que sur ces, ces bêtes. Autrement dit, il y a eu un petit kangourou, en effet, à Montmartre. Hein, et son existence a été révélée par de simples bouts de
0: dents. Ça veut dire qu'à Montmartre, il y a eu des kangourous, mais euh, il y a combien de temps 50 millions, 50 millions d'années. Qu'est-ce qu'on a découvert d'ailleurs en France qui a disparu mais qui peut-être peut subsister sur d'autres continents Je pensais à l'Australie quand vous me parlez des, des, des marsupiaux. On aurait pu avoir des espèces un peu exotiques qui ont survécu ailleurs mais qui ont quitté la France
1: Bien sûr, puisqu'il y a eu par exemple, c'est un groupe que je connais bien, des éléphants. Il y a eu des éléphants à une époque chaude qu'on appelait l'éléphant antique qui est d'origine africaine et puis il y a eu d'autres éléphants à, à une époque froide qui sont le, le grand groupe des, des mammouths jusqu'au dernier mammouth laineux qui est le plus fameux de, de tous. Celui qui est gravé plein sur nos code préhistorique. Ces éléphants, évidemment, n'existent plus en, en
0: France, que je sache. On peut imaginer des éléphants sur le parcours de la 13 ou sur la Nationale 7, sur son parcours. Ça a pu ça. exister. Oh ben, à Paris, il y en a eu plein, oui. oui. Il y a plein sous nos pieds, là. Yves Coppens, vous m'avez parler en préparant cette émission d'une discipline qui s'appelle la paléogénétique. Euh, on voit bien que l'étude de l'os permet de reconstituer un squelette, de, de, de savoir où étaient placés les, les muscles, euh, d'avoir une idée de l'espèce à qui appartenait l'os. Qu'est-ce que c'est que la paléogénétique C'est une, une science
1: récente, en tout cas dans certains de ses développements, et, et c'est la recherche à l'intérieur des restes organiques qui sont conservés, des, des ADN. Et, et c'est aller au fond de l'os en quelque sorte, vraiment dedans, dedans, au, au, au fond de, de, de l'os pour retrouver ces, ces brins d'ADN. Alors l'ADN est une longue molécule, on en a parlé déjà. C'est une longue molécule mais qui est fragile, hein. autrement dit elle se brise facilement et elle se conserve très mal. Hein. Mais elle peut se conserver quand même sur un certain nombre de milliers, centaines de, de milliers d'années. Au-delà, malheureusement, elle est probablement détruite. Mais enfin, ça, ça suffit quand même, ces, ces brins d'ADN que l'on retrouve, pour identifier parfois des restes importants, à partir de petits os spontanés et tout. Alors je vous ai dit que l'os, enfin moi je suis paléontologue et, et anatomiste, donc à partir d'un petit bout d'os, on arrive à reconstituer l'individu dans son ensemble, c'est vrai. Mais la, la paléogénétique fait mieux. C'est-à-dire que récemment, à partir de la dernière phalange d'un petit doigt, vous vous rendez compte, c'est vraiment pas grand-chose. Euh, c'est pas grand-chose dans ce sens que le, le paléontologue, l'anatomiste, n'en aurait pas fait grand-chose. Eh bien, les paléogénéticiens ont, ont découvert que ce petit morceau indiquait qu'il existait une forme humaine, qu'on appelle l'homme de Denisova, Denisova c'est le nom de la grotte où a été trouvé ce petit bout d'os, euh, qu'on ne connaissait pas. Et, et c'est probablement un, un dérivé, on en reparlera, de l'homme de Néandertal, d'un autre homme fossile. Et il n'a été connu, maintenant il y a quelques os de plus et quelques dents de plus pour le définir, mais il n'a été connu au départ que par la lecture de son ADN. Donc euh, je, je salue la paléogénétique qui est venue à notre secours et qui est capable de s'exprimer là où... La paléontologie classique reste muette.
0: Yves Coppins, on va marquer une courte pause et on se retrouve pour, euh, pour découvrir ce que nous apprennent les eaux et les découvertes des eaux et parler de paléopathologie. La grande histoire de l'humanité sur Europe Yves Copins, David Abiker. Yves Copins, euh, vous nous parliez de paléogénétique. Que nous apprend l'étude approfondie des, des ossements et des os Est-ce qu'on en, on, on en sait plus évidemment sur la forme du squelette On en sait plus sur la personnalité de celui à qui il appartenait Est-ce que l'étude de l'os nous apprend d'autres choses Beaucoup de choses. Par exemple... Quand on entre dans l'os et
1: qu'on ne se contente pas de, de décrire sa, sa surface, sa forme extérieure, on atteint bien sûr les tissus et ça la science s'appelle l'histologie. Donc on fait de l'histologie des os anciens et cette histologie révèle par exemple l'irrigation des os en question. Euh, par exemple, quand vous faites des mouvements, ça n'a pas l'air mais ça se marque à l'intérieur de l'os. Est-ce qu'il faut retenir de, de tout ça en dehors de ces cas particuliers dont on va reparler à l'instant, c'est le fait que tous ces objets qui n'ont l'air de rien sont absolument couverts, chargés de mémoire, chargés d'informations. Mais
0: juste là, sur ce que vous venez de dire, vous nous dites que l'os peut nous révéler si la créature volait quelle démarche elle avait Si elle était nerveuse ou si elle était pachydermique et assez lente
1: Même mieux. Ouais, je, je veux dire que vous savez bien qu'on dit que les, les reptiles, ce sont des bêtes à sang froid, que les mammifères sont des bêtes à sang chaud. Autrement dit, il y a chez les mammifères une, une régulation de la température qui fait que notre température interne est constante. Eh bien, on s'est aperçu, grâce à l'histologie des os, que les derniers des dinosaures commençaient à développer ce système de, de régulation de la température. Les derniers des dinosaures s'approchaient de ce que les mammifères avaient réalisé depuis un certain temps.
0: Ça veut dire qu'ils s'approchaient de 37,2 euh, 37
1: oui, oui. le matin. Enfin, je ne sais pas si c'était 37,2 le matin, mais parce que la température varie avec les individus, mais c'est quelque chose le matin.
0: <rire> globalement, de un soir, dinosaure, les on, mais... on connaît la température d'un dinosaure ou de ses créatures à l'époque
1: Oui, je ne saurais pas vous le dire, hein, parce que je n'avais pas le thermomètre, mais euh, oui, on doit pouvoir le,
0: le savoir. Yves Copins, en préparant l'émission, vous m'avez parlé de paléopathologie. Là encore, l'étude du squelette révèle bah, les maladies, tout le passé euh, euh, du patient, d'une certaine façon.
1: Ben, D'une certaine façon, oui. Euh, moi, j'aime beaucoup cette, cette science. Euh, je vous ai parlé de paléohistologie, je vous ai parlé de paléogénétique, je vous ai parlé de paléontologie au sens plus large. Du moment qu'il y a paléo, c'est pour nous. Hein. <rire> Et là, bien sûr, la pathologie, tout le monde sait ce que c'est. Donc, ce, cette paléopathologie euh, qui se marque sur les dents ou sur les ossements, on peut la, la reconnaître. Et on fait une sorte, en quelque sorte, un, un, un diagnostic. Euh, rétrospectif, ce qui est très, très drôle. Donc, il faut regarder ses os et ses dents et voir ce que ces os ou ses dents révèlent. Et il y a, y a plein d'informations extrêmement intéressantes. Je vous parlerai, par exemple, des maladies infectieuses. Toutes les maladies infectieuses, malheureusement, si j'ose dire, ne marquent pas les, les ossements. Donc, certaines nous échappent tout à fait. Par contre, la, la tuberculose, par exemple, apparaît tout à fait nettement et en général, ce sont des lésions destructrices, des vertèbres ou des, des articulations. C'est dû à, à, au bacille de, de Koch, tout le monde sait ça, ce qu'on appelle le Mycobacterium. Et chez l'âme, c'est le Mycobacterium tuberculosis, pardon pour cette terminologie un peu difficile... Et en fait, ce Mycobacterium tuberculosis de l'homme a été précédé par le Mycobacterium bovis du bovin, en l'occurrence de, de l'auroch. Et l'auroch, à l'époque où il était chassé, euh, c'est-à-dire aux époques euh, qu'on appelle paléolithiques, et à 10 000, 20 000, 30 000 ans par, euh, par l'homme, était porteur parfois du Mycobacterium bovis. Et à ce moment-là, l'homme n'était pas porteur du tuberculosis. Et ce, ce ne serait que c'est pas sûr qu'à partir du moment où l'homme a commencé à domestiquer les animaux qu'il qu ne s'est plus contenté de manger leur viande mais qu'il a commencé aussi à consommer leur lait que le Mycobacterium bovis a muté en Mycobacterium tuberculosis et que l'homme à attraper la, la tuberculose. La domestication de, de l'animal, qui a été un grand progrès pour l'homme, puisqu'il avait sur pattes la, la viande dans, dans les tables à côté de sa, sa maison, euh, ça a entraîné aussi une certaine promiscuité. Cette promiscuité euh, n'a pas été qu'un avantage. Elle a aussi entraîné euh, des, des histoires d'infections, de, de maladies. Et on ne fréquente pas
0: n'importe qui, n'importe comment, sans dommage. Est-ce que si je Yves pas c'est ce que la paléopathologie euh, révèle aussi des progrès ou des premiers balbutiements de la médecine Est-ce oui. qu'il y avait, il y a très 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 longtemps, euh, des débuts de science de la dent ou de science de la fracture Bref, les débuts de la chirurgie ou de la médecine.
1: Oui, c'est une, une très jolie histoire. Ça s'est passé à Tarquinia. Tarquinia, c'est un pays étrusque. Et, et là, il y avait un malheureux personnage qui était probablement tombé, qui s'était cassé, ce qui est toujours bête. Les dents de devant, les, les incisives, trois incisives d'un coup. Donc trois incisives d'un coup, ça fait un grand trou dans la mâchoire. Ça fait un grand trou qui est très gênant pour euh, manger, mais qui est très gênant aussi pour sourire. Enfin, L'esthétique est, est un peu ratée quand on sourit avec un grand trou de, euh, devant, comme ça, sur la partie intérieure du sourire. Ce monsieur a été traité par un, un dentiste de, de l'époque, bien sûr. Et, et ce dentiste a eu l'idée extraordinaire de, de prendre une dent de vache, de couper la dent de vache dans la hauteur pour que la coupe, la découpe, euh, et la taille des, des incisives, ou à peu près la taille des incisives disparues. Il a fait le travail du prothésiste. Oui, mais il a fait mieux pour donner l'impression que, vous savez, une incisive de vache, c'est assez large. Donc la, la largeur faisait finalement la largeur des trois incisives. Et il a donné des petits coups de scie pour, pour faire croire que c'était des dents séparées. Donc deux petits coups de scie, ça fait trois dents. Ça fait les trois dents qui manquent. Et puis il a ficelé l'ensemble avec un, un, un fil d'or... Euh, qu'il l'a accroché, bien sûr, d'un côté à la, la qui restait, et puis à la canine et la première molaire, et de l'autre côté à la canine, la première et deuxième molaire, probablement.
0: Ça, c'était euh, il y a combien de temps, Yves Copin
1: Je crois que c'est 2600-2700 ans, donc euh, quelques 600 ou 700 ans avant Jésus-Christ. Et par ailleurs, on, on trouve aussi, bien sûr, des trépanations. La, la première, elle est célèbre, c'est celle qui a été trouvée à Jéricho, et elle a 12 000 années. Il y a 12 mille années, on a quand même réduit une histoire d'hémorragie interne, probablement, d'hématome interne du, du cerveau, en faisant un petit trou dans, dans le crâne et en, en pompant le, le sang qui s'y était formé.
0: Et on sait que l'opération a réussi, parce que ça pouvait être aussi bien achevé, le malheureux, que de le sauver. On sait si, quelle a été l'issue C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de, de trépanations depuis
1: ces 12 000 années qui sont le, pour le moment le record. Et, et ces trépanations où on réussit, à ce moment-là, on voit que les bords de l'ouverture, les bords de, de l'os, euh, sont tout à fait cicatrisés. Ou quelquefois les bords de l'os sont très abrupts, c'est-à-dire que le, la trabordation n'a pas, pas réussi.
0: Yves Coppens, si on regarde l'évolution des os de l'homme, souvent quand on achète un poulet, nos mamans, nos grands-mères, nos grands-parents nous disent « Achète un poulet fermier, les os sont bien durs. Euh, les poulets en batterie, les os sont mous. » Est-ce que euh, l'homme euh, voit la qualité de ses os évoluer depuis des milliers d'années mmh.
1: Oui, la, la qualité, c'est beaucoup de dire, mais en tout cas, euh, la, la dimension, oui. Les os, de manière générale, se gracilisent. Je veux dire que les os des formes humaines précédentes sont beaucoup plus massifs que ne le sont les os les d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a tendance donc à avoir un squelette un petit peu plus léger qu'il ne l'était, et on ne sait pas trop ce que, ce que ça veut dire, bien sûr. Et c'est intéressant à constater, sans, sans savoir vers où ça se dirige, parce que l'évolution se poursuit naturellement. Mais notre squelette est quand même essentiel pour notre survie, notre tenue. Donc on voit mal le
0: squelette disparaître. Mais qu'il y ait une évolution, bien sûr, c'est sûr, oui. Et cette évolution, elle, elle, elle participe de ce que vous disiez au début de cette émission, c'est-à-dire que la nature essaye de faire mieux qu'avant, elle, elle remet cent fois sur le métier son ouvrage, et donc elle va doter les créatures, les premières créatures, les premiers hommes, elle va améliorer la version à chaque fois, en fonction du milieu. Ben, c'est difficile d'être aussi affirmatif, mais
1: dans beaucoup de, de cas quand même dans ces histoires d'os, c'est le cas de le dire, il y a une tentative d'amélioration, de, de progrès, pour, encore une fois, cette obsession de conserver l'espèce. Pour mieux conserver l'espèce, pour que l'espèce s'adapte mieux, pour qu'elle soit plus confortable et qu'il y ait moins de pertes dans les individus, il y a, il y a souvent des, des progrès. Et, et dans, le, dans le squelette, c'est pareil. Alors en ce moment, comme vous savez, l'homme a, a la boujotte. Il a bougé euh, de manière euh, opportuniste hein, pour chercher de la nourriture un peu plus loin, mais à force d'aller un peu plus loin, il a fini par faire le tour de la Terre. Et ayant fait le tour de la Terre, maintenant, il, il regarde un petit peu le, le ciel, et il a envie d'aller faire le tour du ciel, si je puis dire. Donc, euh, cet homme qui, maintenant, regarde le ciel, a commencé à, à circuler dans, dans l'espace, il a commencé à dépasser... Le, l'atmosphère. Il est allé se balader sur la Lune, il est en train de se, se préparer des voyages sur, euh, sur Mars. J'ai appris d'ailleurs que le premier voyage, ce serait un voyage simplement euh, d'un tour de Mars sans atterrissage, un tour de Mars juste pour prendre des photos. Et ça, j'aimerais bien en faire partie. Pour prendre des photos, ça vaut la peine.
0: Mais vous pouvez en savoir plus, d'ailleurs, si vous nous écoutez sur Europe 1, hein, tous les matins, en écoutant Jean-Yves Le Gall, le patron du CNES, qui ah oui. vous parle de, de l'espace. Mais euh, continuons sur squelette oui. et, et conquête spatiale
1: ah, C'est ça. Oui, alors, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est aperçu, bien sûr, que euh, ces vols l'espace n'était pas anodin et qu'il se passait différentes choses en particulier dans la musculature donc on a réparé ça en faisant faire de la gymnastique aux astronautes aux cosmonautes et, et que par ailleurs il se passait des, des migrations de certains minéraux à l'intérieur de, de l'os certains éléments de, de l'os migrent euh, vers les extrémités, vers les épiphyses, ce euh, qui sont les extrémités de, des eaux longs.
0: C'est-à-dire que pendant les séjours dans l'espace, oui. la structure même de l'ossature des spationautes oui. se modifie. Oui.
1: et apparemment ça n'est pas euh, récupérable, ça, ça reste ainsi. Alors je n'en sais pas grand-chose parce que je n'ai pas étudié encore en tant que fossile les eaux de, de spationaux, enfin c'est très important. Donc ça veut dire que l'os se transforme de manière naturelle sur la Terre et que l'homme par ses extravagances entraîne des transformations qui elles sont artificielles et qu'il faut au, au suivre dans l'intérêt de, de l'homme et dans l'intérêt de, de ses envies de conquérir d'autres terres que la Terre.
0: Yves Coppins, on va se quitter sur ces histoires d'eau. C'est sur le générique du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Film au début duquel on voit des primates se dresser sur leurs pattes arrière, donc utiliser leur squelette et jeter vers le ciel et donc vers l'espace un projectile. Yves Coppins, de quoi on parle la semaine prochaine Écoutez, on va
1: s'approcher de l'histoire de l'homme proprement dite, en passant bien sûr par les primates, puisque nous, descend, nous sommes des primates et nous descendons de ces primates très anciens, les premiers en 70 millions d'années, et en même temps de l'histoire des, des fleurs, puisqu'il y a une belle corrélation entre la, la manière dont les primates ont conquis cette niche écologique nouvelle qui était la niche des, des grands arbres à fleurs, c'est-à-dire des grands
0: arbres à fruits. Merci Yves Copins, à la semaine prochaine. Merci. Merci Yves Copins, on vous retrouve samedi prochain à 9h. Restez...